0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. Como é bom poder receber você, como é bom poder receber Ebert Borges pela terceira vez, e pela terceira vez estava pedindo música, né? É verdade. <risos> que honra, meu amigo, lhe receber aqui, uma grande satisfação. É, os, seus, os vídeos que você participa aqui conosco, ele faz parte do. Eu acho que está no top 5, viu? Acho que os é dois estão tá no top 5 de número de visualizações. Aí. Que, é isso? que então, é isso. Sempre bom lhe receber aqui é, com conteúdos diversos. Esse, esse hoje aqui é, é um pouquinho mais... Mais polêmico. Mais polêmico. <risos> Mas que honra. Mais uma vez, é, se apresente. Sei que já tem dois vídeos seu aqui, seus aqui se apresentando, né? Fala um pouquinho sobre... Família, é, como tá, está sendo o ministério atualmente, para até para a gente poder se internar um pouquinho mais antes de entrar no bate-papo aí. Ok,
1: Natan é, O prazer é nosso, É nós é, nos sentimos honrados em estar aqui. É, como já falei na, nas outras oportunidades, né? meu nome é Herbert sou pastor ligado à, à Convenção Batista Nacional. Hoje estamos aqui pelas bandas de Brasília, trabalhamos. É, com a Igreja Batista Nacional Ali no, no Paranoá E desenvolvemos um projeto aí é, Conhecido como Projeto Renovado Estamos aí iniciando uma, uma nova fase A ideia é juntar Uma série de, de Materiais E tornar esse material Acessível para o público Em geral E também, quem sabe né, é, Estar aí juntando é, pessoal que gosta do tema para estar contribuindo aí com esse projeto também, mas é algo mais para frente aí.
0: Ah, que benção. É, tem a, o projeto Renovados tem uma parceria com a Lerban, tem vários livros lá, né? Quais Isso. são os livros que você fala aí sobre um pouquinho das nossas origens, nossa, uhum. nossos, nossos fundamentos? Quais são os livros cita aí só para o pessoal ter. O
1: Primeiro livro que eu publiquei pela Lerban é Batistas Nacionais: Origem, Doutrinas, Princípios e Práticas. É um livro, como diz o subtítulo, né, que vai nessa direção, uhum. contar um pouco de história, um pouco de é, teologia, princípios e práticas Sim. batistas nacionais. É, na sequência, agora, mais recentemente, a gente fez uma parceria com a Lerban e trouxe aí mais quatro títulos, Sim. É, O Que Todo Bom Batista Deveria Saber, que é um, um livro que a gente pode utilizar na área aí, do discipulado, aí. muito bom também dentro dessa temática batista existe também fundamentos razão né ou razões de nossa fé esse esse texto é um texto interessante que ele faz um comentário à nossa confissão de fé é uma espécie aí de teologia sistemática um trabalho que é, não tem na Sim. nossa na nossa convenção eu esqueci aqui também existe um texto chamado Pupto renovado. renovado esse esse livro também é bacana porque a gente tem a, a a, o costume né, de tratar a, a renovação muito pela ótica da divisão uhum. E a gente está fugindo um pouco disso Procurando ver outros aspectos dentro desse movimento E um deles é a pregação Sim. Publicamos esse também pela Lerban E publicamos também o perfil de um pioneiro Que é uma organização de textos de José Rego do Nascimento muito bom. O José Rego do Nascimento, como todos conhecem é um pioneiro da renovação espiritual. Na verdade, o Reino do Nascimento é a primeira voz de maior abrangência do movimento de renovação espiritual. E ele escreveu uma série de textos interessantes que nos leva a conhecer um pouco do pensamento daquele pioneiro naquele contexto da renovação espiritual. Um texto bacana também. Todos esses que citei, você encontra ele na Lerban. O primeiro foi publicado exclusivamente pela Lerban hum. e os demais em parceria
0: com o Projeto Renovados. Muito bom, é, isso é, é, é extraordinário porque fortalece as nossas bases, vem trazer um pouquinho da, da, do que o Batista Nacional pensa e, é, e nos ajuda a entender um pouquinho do nosso passado, da nossa confissão de fé para os próximos passos que a gente vai estar dando aí. Né? Eu estou feliz aqui com o estúdio, se você for ver os primeiros vídeos, esses quadros estavam lá. E a gente está no novo estúdio. A gente não trouxe os quadros. Eles ficaram tristes no estúdio antigo. E eu fiquei triste sem eles no novo estúdio. <risos> e eu falei com o Paulo. Paulo, vamos colocar aqui, Paulo, os quadrinhos. E ficou. Gostei. Gostei do resultado. A gente tá até com um retorno aqui. Estamos vendo ali. E está muito bom. Acredito que você tenha gostado. Coloque aí nos comentários. Poxa, o cenário ficou legal. Ficou bom. Vamos lá. Quebrando o gelo aqui, antes de entrarmos no assunto bem polêmico. <risos> você já deve ter ouvido uh, aquela... Máxima, né? Política, futebol e religião não se discute. E yes, esse é o tema, só que com uma interrogação no final da frase. Política, futebol e religião não se discute? Bom, antes de entrarmos diretamente aqui no assunto, eu quero te pedir para nos seguir lá no arroba cbn.oficial, no Instagram do Debatistas... É, deixar sua opinião Porque lá tem o um teaserzinho desse episódio Aqui nos comentários você pode deixar sua opinião é, O nosso desejo é interagir com você Participe conosco Seja você também um Debatista, na medida que você interage Conosco, por meio dos comentários E nas nossas redes sociais, tanto no Instagram No Youtube ou no Spotify Onde esse episódio também está sendo veiculado Você participa E você se torna um Debatista E aí, pastor Ebert Borges Política é, futebol e religião não se discute. Essa é a máxima de muita gente. Vamos tentar manter aqui uh, o, o bom senso, o cuidado e tal. E antes de entrarmos né, por porquê que, esse, que esses temas são sensíveis, a primeira pergunta que eu lhe falo é... Biblicamente falando, existe de fato alguns temas que devemos evitar discutir? Eu vou aproveitar esses temas que são algo aí, da, um consenso né, social... Mas aí, quando a gente vai para a igreja, muitas vezes a gente tem ali, não, esse assunto aqui acho que não é boa a gente tratar, não vamos, isso aqui é coisa de seminário, isso aqui é coisa de igreja. Então, a primeira pergunta: existe temas aí que nós devemos evitar discutir? Olha, eu não diria
1: só os temas. existe sim, temas que nós devemos evitar, é, e existe também um determinado tipo de discussão que a gente deve evitar. Sim. Por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala que. Tinha gente que se ocupava de determinados assuntos que, é, numa linguagem bem nordestina, né, o assunto não vai nem vem. sim tá entendendo? Então, tem assuntos que é, não não tem assim tanta importância. Além do assunto, existe a forma. Uhum. Existe a forma. Ele diz que tem gente que se ocupa de uma discussão frívola, ou seja, uma discussão vazia, é, inútil, superficial. Esse tipo de, né, de debate, vamos uhum. assim dizer... É um tipo de debate que a gente deve evitar, mas observe o que eu disse no início, né? existe determinados assuntos uhum. e existe um determinado tipo de debate, aquele sim. debate que é feito de maneira para usar esse, esse é, texto que Paulo, que Paulo nos traz. Uhum. É que ele é superficial, mas especificamente falando sobre, olha, eu estou respondendo, é, dando uma resposta à pergunta, eu não estou sim. dizendo por quê sim, sim. deveríamos né, discutir especificamente falando sobre esse assunto política e religião né assim, Sim. futebol eu não tenho assim é, como é que eu diria né essa a mesma propriedade não, não que é, as outros assim, não colocaria
0: né? dentro dessa mesma categoria e só aproveitando um parêntese aqui, nós dois somos rubro negros só que ele torce pro esporte eu pro flamengo entendeu não
1: colocaria né assim dentro dessa mesma categoria se bem que no campo do futebol o pessoal discute bastante e eles são muito mais assim fiéis, né? Eles discutem, não mudam de time, continuam lá. Sim. E às vezes essa discussão no campo de futebol ela é bem negativa porque é, ela vai na direção no final lá da, da violência. Sim. Mas deixando essa questão de lado, né? Voltando, é, tem assuntos, né? E tem modos aí que a gente não não deveria discutir. Mas falando especificamente de política e religião, é, eu penso que sim, nós é, podemos discutir esses uhum. assuntos né? dentro de um ambiente saudável, podemos sim discutir E mais pra frente a gente pode falar Entendi. o
0: porquê eu penso dessa forma ah, tá. Então vamos lá, primeiro existem assuntos que a gente deve evitar discutir por conta da superficialidade e banalidade deles sim. Não porque eles são tão profundos que isso pode até gerar A razão não seria porque o assunto é delicado, é porque é superficial
1: é, pelo menos é isso que Paulo diz, o pastor Timóteo. Né? Ele Perfeito. diz: olha, tem gente que está se ocupando aí Perfeito. de fábulas, né, de sim, ficção. Sim. Tem gente está perdendo tempo com isso. Além uhum. de estar tá perdendo tempo com essas coisas, genealogias, ele usa isso sim, também. Sim. Além de estar tá perdendo tempo com esse tipo de assunto, o debate é feito de maneira superficial. Superficial, Entendi. No caso dele lá, é, ele dá esse, esse discurso lá para Timóteo, é essa palavra para Timóteo, o que leva a gente a entender sim. justamente aquilo que eu
0: disse. Tem assuntos a gente deve avaliar que não vale a pena,
1: Entendi. Certo? Ah, mas esse em especial eu penso que sim.
0: Pronto. Esse em especial a gente deve discutir, agora aonde entra o outro lado que você trouxe, a questão da forma é. aí é onde entra a forma que esses, que esses temas profundos devem se discutir, aí já então na segunda pergunta. É,
1: não deve ser um debate frívolo para pegar a palavra do pau, deve ser sim. um debate feito com mais responsabilidade um debate com profundidade. Não um, um debate para ganhar discussão, porque Justi. às vezes eu sei que
0: aquela informação que eu estou dando naquele debate, ela teria um, um bom contraponto. Mas como eu sei que o meu oponente Justi. talvez não saiba dele, então para ganhar a discussão eu jogo Justi. e fica nisso. né? É verdade. <risos> então assim, por que, que esses temas são tão sensíveis. A, 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 política, futebol e religião são temas sensíveis. Pensando aqui também na nossa, na nossa cultura, quando fala do esporte, você vai para os Estados Unidos, lá tem basquete, lá tem futebol americano. Uhum. Outras culturas têm outros esportes. Mas no nosso caso aqui, pensando no Brasil, política, futebol e religião é, é, são, são temas sensíveis. Por quê? Olha, é,
1: essa é uma resposta, uma pergunta né, que a gente pode responder de, de diferentes formas. Sim. Né? Mas... É, o que é que eu penso? Eu penso o seguinte, que a gente se envolve... Agora sim, pegando o exemplo do futebol, né? a gente se envolve muito emocionalmente com essas questões. Né? E esse envolvimento, às vezes, deixa esse debate um pouco é, sensível, dada essa, essa questão. Essa é uma coisa que não é tão fácil. Por exemplo, é como você tratar é, de, de mãe. Né? Quando a gente era pequeno, não tem esse negócio? Né? Aí, às vezes, um mexia em determinadas... Questões ali, eu me lembro lá em Recife, né? Desenhavam. Um, o um, um exemplo não é tão bom, mas se fazia isso, né? É, mas vamos lá, se fazia. Os moleques faziam isso, aí desenhava no chão assim, um, uma figura, e o outro desenhava outra figura, e dizia, olha, aqui é a cara da mãe de fulano e aqui é a cara da mãe de Sicano. Certo? Não era. Sim. Aquilo não era. não era. Mas esse movimento né, que a gente tem com a mãe, afetiva, emocional, essas coisas, aí alguém ela mexia, pronto, começava ah, a, a confusão, bagunçava. bagunçava tudo. Então eu acho que a gente é envolvido muito com essas questões de maneira é, afetiva, emocional, que termina deixando o tema um pouco complicado. Sim. Você vê pelo próprio futebol, né? Sim. O cara vê um camarada, às vezes, discutindo e aquilo está afetando o é um, um torcedor porque é uma questão de criança, é uma,
0: uma coisa complicada. É engraçado que estava meu irmão <risos> e eu. Final da Copa do Mundo, França uhum. e Argentina. Entendi. E eu pensando, vou, tô torcendo pra Argentina, tô torcendo pelo Messi. Não é? é aí, aí, aí meu irmão lá no grupo da família: Isso lá é brasileiro de se preze, rapaz. O negócio uhum. de ficar torcendo pra Argentina, eu torço pra França eu falo, não, não quero, Mbappé tá muito, tá muito amostrado. Não <risos> tô gostando. O Mbappé tá muito novo ainda. É muita poupa para ele ganhar a segunda Copa. Entendi. Muito novo, muito próximo. Já quer se aproximar do Pelé? Não. Entendi. Eu prefiro o Messi, que já tá no final de carreira. Ainda não tem esse título e tal. Entendi. E aí pronto. Aí os argentinos faziam tirava onda com, com o Brasil, porque foram campeões, aí, e olha aí, tá vendo? Vocês foram torcendo pra Argentina, aí eles tirando onda falando, ah. e assim, é interessante que não era nem um time que a gente torce, não nem uhum. falando de Brasil do, do, de um time específico, mas como o futebol gera, essas... gera essas... mas é, é claro que era no nível de brincadeira, mas era assim aquele, ó, tô torcendo pra, rapaz, como é que pode? Nunca... O brasileiro torcendo pra Argentina, isso é um absurdo. É, verdade <risos> tem essa, essa relação. Aí, aí gera essa questão essa emocional. Relação. Aí você vai pra política e religião. Também.
1: É porque às vezes você vai observar esse mesmo é, comportamento que a gente observa no futebol Nessas duas áreas pra Minha mãe era assim, meu avô era assim uhum. E eu também estou aqui, tá entendendo? Sim, sim. É, no, no interior eu vi muito, muito isso também na, na, na questão política é, E lá, às vezes, é, não, não existe um discernimento para essa questão Uma maturidade para tratar aquilo que a gente viu no primeiro ponto uhum. Uma maturidade o assunto às vezes não é tratado com a devida responsabilidade, Sim. tá entendendo? Com profundidade. E o, como é que a gente vê lá o, o pessoal tratando às vezes? É por cores. Olha, eu sou de tal cor e fulano é de tal cor e a gente sempre foi assim, desde pequena, nossa família sempre uhum. foi assim. E quando entra nesse debate, às vezes essas questões né, Entendi. vão estar participando ali e o negócio não pode sair tão bem.
0: É, é, então, então acho que passa pelo fato disso isso estar muito arraigado às nossas emoções mesmo. Né? Também. Porque, tipo, às vezes você gosta de um, de um determinado político, ou de algum pensamento político, uhum. que é algo que vem da sua criação. Não, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou É um isso, aspecto. né Pode é ser um aspecto. Um aspecto que, é claro que, às vezes, quando você começa a refletir de maneira mais uhum. profunda e tal, mas, às vezes, tem aquela pessoa que ficou arraigado na, na, sim, naqueles fundamentos. Sim. né? Sim. E aí quando você vai para o futebol, da mesma forma, é uma coisa tão que o time dele pode estar tá perdendo, pode ter 20 anos sem ganhar nenhum título, mas é o que vem da infância. Justo. Já se tornou algo emotivo. Aí também, da mesma forma, a religião principalmente. né? Quando você é... Você fala, Poxa, eu fui criado. Entendi. falando do catolicismo que a história Isso. que perpassa aqui pelo pela história do Brasil uhum. catolicismo é muito forte até um tempo atrás é aquela eu nasci nessa religião nessa religião é. eu morro
1: até se é. falava né olha eu morro, eu nasci nessa lei né é. é uma linguagem muito do nordeste sim e vou continuar assim lá, nessa lei e vou morrer nessa lei por aí sim, vai
0: exatamente
1: tá entendendo mas essa é, um, é uma questão que a gente observa né existem outras questões por exemplo aí a gente pode pensar em cosmovisão né? Por exemplo, o peixe. Será que o peixe tem consciência que, que está dentro d'água? Né? O peixe está dentro d'água, ele vive dentro daquela realidade. Sim. A gente, às vezes, está tão é, envolvido dentro de uma visão de mundo que a gente não tem tanta consciência. E quando chega alguém para confrontar é, a nossa vamos assim dizer visão de mundo, a nossa casa que, às vezes, está construída sobre areia, uhum. para usar uma figura bíblica, isso não vai ser, às vezes, tão bem recebido. Sim. tá entendendo então são uma série de fatores emocionais é, fatores é, intelectuais é, a visão de mundo que a uhum. pessoa tem que às vezes ela nem tem consciência que tem aquela cosmovisão todos esses fatores é, nos levam a entender é, a sensibilidade né desse Sim. desse desse, desse, debate, desse né? debate ou dos debates aqui né uhum. religião e política principalmente
0: pronto como como a gente colocou sobre a questão da forma e tal uhum. de, de, de se discutir Aí vem essa, essa essa pergunta que você já respondeu, mas é interessante a gente colocar ela de maneira bem concreta, né? Vale tudo em nome do amor. Que aí às vezes a gente usa muito essa ideia, né? Em nome do amor, vamos evitar essa discussão? É, é discussão profunda que eu falo. Porque às vezes é uma discussão que seria interessante. Entendi. Será que é interessante evitar ou então pensarmos na forma que nós iríamos conversar sobre ela? Que eu gostaria que você entrasse nessa questão da forma. Olha,
1: o amor nos leva, né, a tomar algumas atitudes. É, em benefício em benefício Do outro uhum. Paulo, por exemplo, fala que a gente deve é, Tomar cuidado com aqueles que são Vamos assim dizer, mais frágeis Mais débeis na fé Sim. Mas essa ideia de é, O amor, né vale tudo Pelo amor, eu não, não entendo As coisas dessa maneira Até porque o amor que a Bíblia nos Apresenta Não é um amor assim Desatrelado de um conteúdo Sim. Sem um compromisso com, com algo. Então, o amor na Escritura, o amor dentro da visão de mundo cristã, não é um, um simples sentimento. A questão sentimental está ligada à dinâmica do amor, mas o amor também dentro da visão cristã ele está diretamente relacionada, relacionado, relacionado a, a um conteúdo, né? É o próprio Jesus, né, vai nos falar sobre isso. Sim. É a lei, né? A lei, a, a verdade podemos colocar dentro de um contexto mais é, antenado com a nossa realidade atual, a palavra de Deus. Sim. Então, a partir desse ponto de vista, eu não vejo que a gente possa usar essa ideia. Né? Vale tudo é um negócio muito, muito vale tudo. <risos> Entendeu? Acho que tem limites para esse tipo de, de, de discurso, esse tipo de debate, esse sim, tipo sim. de é, proposição. Nesse ah, né? caso não é. não é o caso
0: Quando eu coloco no vale tudo Eu falo nos dois aspectos aquele fala assim Eu amo e por amar Nós vamos conversar Que tem que conversar aqui Da forma que eu acho que tem que ser eu, Ou até em nome do amor Vale também evitar esse tipo de assunto Pode
1: ser, pode ser A gente pode evitar Pode Mas veja que está atrelado ao conteúdo Sim a gente pode adiar o debate. O amor diz assim como a Bíblia diz, melhor dizendo. Sim. O amor é paciente. Vamos esperar tá. um tempo para debater essas coisas. Entendi. O amor não é paciente? A gente espera. Entendi. Então, é Aí sim. não precisa debater as coisas. É tudo no, no mesmo dia. Então vamos imaginar.
0: <risos> Hoje a gente vive... Já está acalmando, né uhum. uma, uma polarização assim. Uhum. Muito arraigada. Até o ponto de que se você também tentar evitar esse discurso... Alguns vão olhar para você e te chamar de covarde. Yeah. <risos> é, se você fala, vão dizer que você tomou partido errado, talvez. É. E se você se cala, às vezes você está sendo covarde. Justo. Porque justo. o Brasil está numa situação é, é uma situação tão uhum. é, é, crucial porque. Um lado falava a mesma coisa. Um lado dizia, se você se cala, você é covarde. Uhum. E se você se posicionar do outro lado, você está pior ainda. Entendi. Aí o outro lado vem e diz a mesma coisa. Se você se cala, é covarde. Se você tomar o outro partido, piorou. Era uma é situação verdade. bem delicada. Até como exerceu o amor diante da situação dessa, no sentido de, eu me calo ou falo, depender de Deus, né? É verdade, é
1: verdade. A gente tem que entender, por exemplo, nós como batistas, né? Eu, não falei, eu falei que esse é um assunto que a gente pode discutir, não sim. falei porque eu vejo que esse sim, assunto sim. pode discutir, mas, é, dando aqui uma resposta do porquê discutir, né? Sim. É, a gente pode discutir esse assunto é, pensando na nossa tradição. Por exemplo, sim. nós somos batistas, né? E, e os batistas eles eles construíram a visão em relação à política. Sim. Os batistas, no contexto da... Da, da Inglaterra, do século XVII Eles é, lutaram por liberdade Lutaram por liberdade de consciência, liberdade de culto Que eram temas é, que é, eram caros naquela época E tiveram consequências para os batistas Dentro daquele cenário político uhum. Os batistas apregoaram né, Para aqueles que querem que igrejas batistas tome partido, Sim. né? ali a, a separação entre igreja entre e, estado, e estado, né? então essas questões assim a gente pode, ó, discutir, né? Por que discutir? Porque nós viemos, nós estamos, melhor dizendo, uhum. dentro de uma tradição que já fez algumas importantes contribui, é, contribuições, né? A, 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 a questão política, tá entendendo? Sim. Existem uma outras questões, né, Que é importante a gente entender. Por exemplo, por que debater esse tema? Eu diria, né? porque o homem ele é um, um ser um ser de natureza política certo o homem ele tem essa essa característica assim como ele é um um ser também religioso já diziam os antigos né, que o homem é um animal político Por que a gente deveria debater esse tema é porque a política ela tem é, um objeto e o objeto da política é a organização da sociedade e como cristãos não Devemos nos privar de dar a nossa contribuição uhum. Eu não estou falando não como igreja institucionalizada Sim. Mas como cristãos é importante você dar a sua contribuição Por que debater esse tema? Porque a gente precisa eleger representantes né? e, e a gente como tal, né, nesse processo de eleição de representantes A gente precisa escolher pessoas que de fato nos represente, uhum. é, que esteja de alguma maneira alinhada com aquilo que a gente acredita, com aquilo uhum. que a gente entende que é melhor para a sociedade. E existe uma razão que eu acho que é uma das mais interessantes, é o seguinte, porque o Evangelho, embora a Bíblia não seja um livro de política, ela tem profundas implicações políticas. Uhum. O cristão, se ele encarna o Evangelho, isso tem consequências por exemplo, imagine você viver numa sociedade feita o Brasil como luz. A Bíblia diz que o mundo jaz nas sim, trevas, sim. o mundo jaz no maligno. Então, uma igreja, né, um povo que vive como luz numa sociedade é, difícil.
0: Sim.
1: Você está entendendo? Você imagina, é, o Evangelho disso tem implicações políticas, o amor, uhum. a justiça, a caridade. Sim. Todas essas questões são questões que estão ligadas a, a nossa sociedade também uhum. envolvidas aí na, na sociedade Dessas questões que a gente precisa participar disso também né isso o evangelho na verdade nos chama sim né a viver né, dessa forma de forma amorosa justa fraterna uhum. então nesse sentido veja o quanto a gente tem para contribuir sim. certo o simples fato de você como eu disse você viver como cristão tem implicações políticas sim. a bíblia diz que o senhor jesus ele nos salvou para as boas obras não não é, através de boas obras Sim. Nós não fomos salvos porque é, De uma hora para outra a gente fez alguma boa obra Sim. Certo? Não A gente foi salvo para as boas obras A gente precisa fazer boas obras Nessa sociedade E uma questão bem interessante ainda dentro desse campo Talvez já emendando com a questão da religião uhum. É o seguinte A gente entende a natureza do problema Onde é que está o problema? A gente costuma dizer, é, tem que tirar esse partido e colocar outro que resolve. Uhum. Essa é uma visão gnóstica do mundo. O gnóstico ele pensa que o problema ele está do lado de fora. Sim. O cristão não. Ele diz que o problema está do lado de dentro. O problema é Gênesis 3. Uhum. O problema da sociedade não são essas estruturas. Está entendendo? Então é. a gente, às vezes, não, tem que tirar esse negócio, tem que colocar aquele e tal, não sei o que que vai resolver. Não Sim. vai resolver.
0: É o ser humano, né?
1: Essa tá ideia assim. de que vai resolver, essa ideia, olha, a gente vai construir, tem que tomar cuidado com essas filosofias. A gente vai entregar uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita, uma sociedade onde está. Oh, não, não é, não, não. O cristão não vai. É, ah, é, é utopia. É, é utopia, porque, rapaz, é com quem? Com o material dessa sociedade. Não, a gente vai pegar Nathan e Herbert, ah, não vai dar certo. <risos> Vão trazer é... anjos é e colocar não, na secretaria? Com eu... um anjo já deu problema. É verdade. É verdade. Aí o cara diz, não, a gente vai construir uma sociedade perfeita, que essa tá ruim. Beleza, qual o material? Aí não, o material é Nathan e Webert. aí Ah, beleza, então vai dar errado. Não
0: tem o não tem, não tem que esperar Entendeu? muito. Né? Então veja
1: o que a escritura nos chama. né Sim. As implicações da escritura. A gente precisa participar. E a política, né? a própria etimologia da palavra, né? a ideia a política está ligada à ideia de cidade. Uhum. Cidade. O político é aquele que se envolve com as coisas da cidade. No grego existia uma palavra para falar daquele que não se envolvia, uhum. que é o idiota. Entendeu?
0: Rapaz, é. É, é.
1: <risos> é o idiota. O que, que significa, dá um Google aí. Que que significa é. idiota? O idiota é o cidadão que não se envolve com a coisa pública, se preocupa apenas com o universo dele, o mundinho dele privado. O político é o que se envolve com os temas da cidade. Né? Uhum. Então, no nossas ideias políticas elas estão muito ligada ao a, a universo grego. Se bem né, que a gente sabe que é, a escritura, né, muito antes disso, já nos fazia, já fazia, melhor dizendo, é, algumas, vamos assim dizer, importantes contribuições e observações.
0: Ok, Natan? Rapaz, que benção. Você que foi falando aí, eu estou aqui é, aprendendo e admirado com, com esse assunto interessantíssimo. E é a pergunta que vem já para a gente caminhar aqui para para esse ponto da religião, que você já entrou um pouquinho uhum. mas porque quando a gente fala sobre igreja sobre discussão de temas, quando a gente vai pensar assim, né, escola bíblica dominical, a gente trata em questões sociais, até pode de repente tratar questões sobre essa, mas no, no geral a gente está falando de bíblia, tá colocando uhum. temas ali práticos da nossa vida, alguns temas teológicos, no final das contas uma igreja madura no conhecimento de Cristo ela se sairá bem no trato de qualquer assunto? Seja os mais delicados, seja os mais profundos é, é, O que eu quero dizer também é que é, Fortalece uma igreja, traz amadurecimento para ela Tratar assuntos delicados?
1: Eu penso que, que sim Você vê o apóstolo Paulo falando né, lá em Efésios Ele diz que é, o trabalho né, pastoral é levar justamente a igreja ao amadurecimento uhum. né, Ao crescimento Sim. a perfeita varonilidade que palavra difícil é. né então veja o trabalho o trabalho é, pastoral né é fazer justamente isso levar a igreja à maturidade e pense agora como a igreja né vai é, amadurecer sem tratar determinados temas uhum. tá entendendo então se a igreja é quer né, trilhar esse caminho da maturidade e uma igreja madura vai fazer isso né que é Sim. justamente a questão que você colocou é tratar justamente é, os temas é, delicados. Sim. Porque veja bem, Nathan, eu, eu fico olhando uma coisa que é importante é, para a gente estar, estar pensando. Tem determinadas igrejas que faz assim: olha, esse assunto é complicado, não vamos tratar desse assunto. Uhum. Na verdade, deveria ser o contrário. Justamente porque é complicado, uhum. a gente deveria aprofundar uhum. para entender. E,
0: e às vezes, por que é complicado? Às vezes é uma questão prática ou é, às vezes é uma questão é, teológica mesmo. Justo. Então, por que é complicado, a gente
1: deveria procurar né, entender uhum. melhor. Porque será que lá na faculdade, por exemplo, o professor vai ter essa mesma postura com uhum. a, aquele jovem que a gente manda para a faculdade? Sim. O professor vai dizer assim, olha, esse assunto é meio complicado, é. não vamos tratar não. Ou ele vai empurrar, como diz o pé, né, um acelerador Sim. nesse assunto? Sim. Talvez ele não tenha essa mesma ideia, né? Uhum. Ele vai querer, dentro da sua cosmovisão, Sim. dentro da sua ideologia, ele vai querer aprofundar. Verdade entendeu então justamente por, por, por isso eu penso que a gente deve também é, fazer né algo nessa mesma direção procurar refletir procurar amadurecer Afinal a gente precisa amar né Sim. lembra lá é. amar a Deus com a mente também uhum. amar a Deus com entendimento Sim. né com entendimento
0: falando sobre essa questão de assuntos delicados e quando eu falei que aqui às vezes é uma situação prática que, que às vezes é complicado é, é porque Vamos lá. Talvez tenha o tempo também,
1: né? Aquela é, questão que você colocou sim, também. O é, amor sabe esperar o sim, tempo, a oportunidade.
0: Quando eu falo assim, por exemplo, divórcio, vamos lá. Aí basta eu pensar se tratar desse tema, uhum. aí ele já pensa: tem o um irmão falando de tal, o irmão Beltrano e, e aí, às vezes, ele tem um posicionamento um pouco mais radical sobre uhum. o negócio, mas aí, quando ele fosse posicionado dessa forma. Como é que a igreja, como é que os irmãos... Como é que aqueles irmãos primeiro se sentirão? Entendi. Como é que a igreja vai tratar aqueles irmão, aquele irmão? Como é que aquele irmão vai continuar se portando na comunidade a partir da forma é, como bem, ele bem. falar sobre aquele assunto? Então, eu estou citando um assunto, uh
1: -huh.
0: mas tem N assuntos que, que, que podem ser tratados dentro ali da, do que você envolve. Às vezes você... Ah, eu quero... Quero que aqui na igreja a gente receba bem os homossexuais e tal. É, tem aí alguns que, que gostam de participar uhum. aqui dos cultos com a gente tudo, mas aí ele tem um, um, um posicionamento ali né, sobre aquela situação. Ele pensa, poxa, eu vou tratar isso aqui, eu vou acabar afastando as pessoas que já estão se aproximando do evangelho. Uhum. Já tem sido tão bacana receber esse pessoal aqui. É como é que eles vão receber se eu tratar o assunto de maneira como eu, eu acredito que deve ser tratado e tal? São é. temas delicados, né? São, são,
1: são questões diferentes. Na verdade... Uma questão é que está colocada aí, que está colocada aí é tratar o assunto. Sim. É uma questão. Outra coisa é como tratar o assunto. Sim. Né? Que é mais ou menos aquilo que a gente viu no começo do nosso bate-papo. O assunto deve ser tratado, né? Sim. É como a orientação de Paulo para Timóteo, né? Com amor também. Sim, né? sim. É, não de maneira superficial, com toda a responsabilidade, com todo respeito os assuntos devem ser tratados uhum. dessa maneira, mas devem ser tratados, talvez não naquele tempo. Sim. É como na escola, por exemplo. É, você, é, exemplo, eu fiz física, né? Não adianta você querer ensinar para o cara a álgebra linear se ele não sabe função, uhum. se ele não sabe a equação. Certo? Você não vai ensinar para a criança somar se ele não sabe números uhum. tem, tem as etapas, tem, então tem você etapas. tem um adiante Você tem que entender também em que ponto está ali a sua comunidade uhum. Eu vou querer, às vezes, avançar, né? eu sou cabeção, eu sou Sim. doutor né? Eu fiz teologia uhum. <risos> Aí eu vou querer aprofundar no assunto Mas quando eu olho para minha comunidade, bom, tá o camarada está somando ainda, né? às vezes eu já quero ensinar para ele integral de uhum. linha, essas coisas assim, é, não dá é para entre... entregar um assunto dessa maneira. Então, veja bem, é para tratar, existe a forma como tratar, você tem que entender a sua comunidade, em que ponto, em que nível está a sua comunidade, para você ir desenvolvendo com ela os, os temas. Os temas. Né? Lembra que a gente falou é, um pouco mais para trás, a função né, do Ministério Pastoral é levar a igreja justamente... A maturidade eu E sei. a maturidade envolve essa questão é, do ensino uhum. Para que, no final das contas, diz lá o apóstolo A igreja não seja que Isso é que é o pior uhum. A igreja está sendo levada Ou a comunidade está sendo levada Por todo o vento de doutrina uhum. Olha, qual, qual, eu não vou tratar desse assunto Porque esse assunto é complicado Eita, tá vindo o vento
0: Está
1: é. <risos> entendendo, é Aí o vento carrega é verdade. Não é, verdade? é verdade Então tem que tratar É um tema delicado Poxa, é difícil Então como é que a gente faz? Vamos procurar a didática Vamos ver em que nível está a comunidade uhum. Vamos tratar com respeito, com amor Esperar a oportunidade Talvez demore oito anos, né? Uhum. Por exemplo, o camarada entra na quinta série Ele começa a ver equação Só vai ver a é, uhum. equação do segundo grau Se uhum. não me falha a, menor é a memória Lá no primeiro ano Olha, quanto tempo aí demorou Para o cara aprender o outro assunto Mas ele já começou a ver a equação na quinta série No nível
0: elementar ali quando eu falo sobre religião também, que não se discute, aí, mas às vezes passa pelo processo de evangelização, eu vou falar com um amigo meu ali que às vezes ele já é de uma outra religião uhum. e tal. E aí às vezes há aquela situação, a gente fica aqui na superficialidade, uhum. é, você está falando de Deus, ele está concordando, é só que na mente dele está aquela assim, o seu Deus é o mesmo meu, assim, no uhum. sentido de que no final vai todo mundo para o mesmo lugar, just, just. todos os caminhos levam a Deus, <risos> e aí você fica naquela, rapaz, é, porque aí a gente passa por aquela situação, inclusive eu tive um bate-papo aqui com o pastor Jofre, muito bom até, né? a igreja, o diálogo com outras religiões, eu assisti, né? É, e aí a gente fica né, nessa, assim, claro, é, é, foi muito boa a abordagem aqui, excelente, mas aí você fica naquela, né, de... Poxa, rapaz, não é todos os caminhos que levam a Deus, é só Jesus. Aí você fica... Como é que... A, apresentar essa minha opinião perpassa também pelo grau de intimidade, né? Puxar um cara Olha, na praça e dizer isso, assim, de, da maneira... A forma também, né? Justo, justo.
1: O que é que a gente precisa? Assim como o homem é um... Na linguagem dos filósofos, né? Sim. O animal político. Talvez a gente não concorde muito com isso. O homem também é um ser. Aí sim. É religioso. Sim. Então... Dada essa natureza religiosa do homem, a gente vai encontrar espaço também para esse tipo de, de debate. Uhum. Lógico, é né? um debate dentro do respeito. Uma outra questão importante que você já, de certa forma, colocou é o seguinte. é A gente vive dentro de um mundo né, que acredita nessa perspectiva relativista. Aí. Uhum. Só que o Evangelho ele diz que tem um caminho. Sim.
0: Né? É, é absoluto. É absoluto. Justo.
1: Só que o evangelho diz que é, só tem um salvador. Está uhum. entendendo? Sim. Então, veja agora a questão. né? Lembra das implicações do evangelho para a política? Uhum. Existem implicações do evangelho para a evangelização também. Uhum. Então, olha, o homem é um ser, por natureza, religioso. A gente vê isso no relato bíblico. E esse homem também, ele ele precisa conhecer a verdade. Uhum. Agora, Natal, a gente precisa entender que a gente não vive num mundo diferente do mundo romano, não, quando é, o cristianismo nasceu. É, a gente vai ver que, naquele contexto, o cristianismo também não era uma, uma religião lícita. Sim. Ele era um negócio que não estava Dentro do, do previsto Sim, era, um, era uma e, aceita é, inicialmente é, é, Em é, consequência disso, ele sofreu Perseguição, uhum. o cristianismo sofreu Perseguição, e o discurso Cristão, ele não é um discurso Embora deva ser Um discurso é, Feito é, Sustentado né? no amor Sim. Certo? É um discurso é, pesado Tanto Sim. é que uns achavam aquele discurso louco, né? Sim. Você vê a, a, os judeus e gregos não não se entendiam muito bem com o discurso cristão. A gente não sim. pode esperar esse tipo de postura hoje. Uhum. Dentro daquela realidade você vê o que é o cristianismo. Ele não é uma, cristão, uma, uma religião que está é muito bem
0: uhum.
1: e ele vem com uma mensagem que não está casando também muito sim, bem, sim. certo? Então essa é uma questão que vai continuar o, o discurso cristão. É, dentro é, Da nossa realidade Sim. também Porque a gente diz para uma sociedade Que a semelhança daquela sociedade lá né, Tem Sim. muitas religiões Vê Paulo, eu cheguei aqui Eu vi que vocês são religiosos demais Vocês adoram tudo é. Veja que não tem muita diferença não Qual a diferença daquela sociedade para nós uhum. É de certa maneira a, a nossa sociedade é meio que neopagã né? Sim. Neopagã certo? A gente aceita meio que tudo Só não aceita
0: uma que é religião que tenha
1: essa mensagem é, singular. Você já assim. colocou aí, Sim. você entendeu? Jesus é o único caminho justo. Aí não, aí você está tá complicado. Já está um negócio. Então a gente não está muito diferente daquilo. Uhum. E o que é que a gente precisa entender? Como é que aqueles irmãos viveram dentro daquela sociedade, né? Como é que eles viveram? Como é que foi a vida daqueles irmãos pregando esse tipo de mensagem dentro de uma sociedade relativista como aquela? Uhum. As consequências estão lá gente foi preso, entendeu? É porque a gente quer evitar algumas dificuldades, é. certo? Se você disser, tipo assim, com o maior amor do mundo, olha, você é pecador, <risos> filhão, querido, você é pecador e todo pecador está o quê?
0: Condenado. Pronto. <risos> e aí? Fala assim, nós dois então, vou te denunciar agora. Aí, entendeu? Entendeu? <risos> Veja que
1: mensagem, a mensagem cristã é o mesmo, é o mesmo problema, é, mudadora, é o mesmo problema, então não está nada de novo, aí é o Salomão que diz isso, né não, não tem muita coisa nova não aí dentro de determinados aspectos, aí está muito parecido sim. o ser humano, né? muito parecido, cidadão romano né? naquele contexto, o homem grego, o homem judeu, o pessoal que vivia orbitando sim. ao redor do Império Romano, era muito, é muito parecido, né? melhor dizendo, com o nosso, sim, de sim. hoje, você vai olhando e esse pessoal também não vê essa mensagem com, com um bom olho, uhum. com bons olhos. Sim. E onde é que vai parar isso? É.
0: Os temas são delicados.
1: Onde é que vai parar? Está é. aí.
0: A escatologia <risos> já está escrita. Entendi. Mas é isso, meu querido. Realmente são, são assuntos delicados. Foi muito bom é, todos os posicionamentos, os apontamentos que você trouxe aqui nos fazer refletir realmente sobre isso quando se trata de religião, no nosso caso de, é ainda mais delicado, porque Justo. sobre a política, a, o nosso viver, é, como você colocou aí, vai esbarrar na política, não tem jeito, né somos é, seres que, que, que não tem não tem para onde fugir, somos seres sociais estamos é aí, tudo nos influencia e eu, sei, eu né? diria,
1: Natan, fazendo assim uma observação com relação a isso que você acabou de dizer, é o seguinte a gente, justamente porque a gente acha que acabou, agora é que deve continuar. Uhum, porque é. a gente resume o debate político ao debate político partidário à eleição. Ao momento da eleição. Ah, não, né? a política deve continuar. Como é que está
0: a sua rua? Exatamente. Perfeito. É, perfeito. Como é que está a iluminação lá? Eu acho que é agora como que, é que tá, agora você... que vai, vai haver ânimos mais Justo. calmos Justo. E, Justo. e o discurso pode fluir até melhor, né? Participa
1: Eu... desse debate da educação, por exemplo, lá na sua comunidade onde você mora. É, forma uhum. médico na sua escola, por que naquela região, por exemplo, no classe não sei quanto, nunca forma médico? Uhum. Os médicos nunca saem daquela região. Uhum. Por quê? Será porque o ensino não é de qualidade? Mesmo é momento. Né? Não é verdade? Porque você vê assim, ó, não, tem uma escola lá, não sei aonde, que, por exemplo, ali não sai médico, ali não sai advogado, daquela região não sai por quê. Uhum. Pô, não tem uma escola.
0: Perfeito. A... Entendeu? Perfeito. É uma, uma ideia. Eis o momento, então.
1: É, continua o debate.
0: É, Para aqueles que...
1: Porque está... A
0: galera quer debater esse negócio da, elite, da né? eleição. Da é, eleição. Não, continua. É, é, porque esse debate aqui agora, o fruto dele vai render por quatro anos. Né? Esse meu bate-papo agora aqui, não sei se vai fluir alguma coisa uhum. né? no meio. Mas, às vezes, é esse discurso que está errado, né? Que é exatamente a gente... É a limitação propor... do, do, do tema
1: né, é. político. E se
0: colocar à disposição, porque muitas vezes... Até pensando como igreja, nós uhum. mesmos, né? Às vezes a gente está ali como igreja, se reúne, mas não tem esse, esse pensamento justo, de justo. como igreja, como é que está, o que, é que eu posso melhorar aqui no meu bairro? Tipo, justo. Né? Olha, o
1: Francis Schaeffer ele, ele dizia o seguinte, ele falava é, uma palavra chamada co-beligerância, uhum. a ideia de participar de uma mesma guerra. Por exemplo, vamos supor que na sua rua mora um cara que não é cristão, mas ele está engajado para tapar o buraco lá da rua. Sim. Esse... É, é um trabalho que você pode participar com ele Olha aí que É você se envolver na mesma guerra, vamos assim dizer em prol, em prol do bem, De um bem comum. Do bem comum né? Quem é que está ali? Ó? Poxa, aquele camarada ali está trabalhando para tapar os buracos da rua Aquele ali se envolve para deixar a iluminação daqui melhor Aquela associação ali, ela trabalha para manter Eu vou me envolver nessa mesma guerra Aham uhum. Olha aí que dentro de uma visão de política, né? sim. É, com uma perspectiva
0: bem mais ampla do que essa de, sim. É, que você acabou de falar. Aí. Sim, sim. Perfeito. Eu, enquanto eu, eu, estava em Macapá, Mitzlândia também, quando eu pastoreei, a gente trabalhou muito a questão de, do cuidado com, uhum. com, com o meio ambiente, ali, pensando mesmo no, no nosso contexto urbano. Justo. A é, A gente foi fazer um, Ótimo. Evento, um evento lá é, e reuniu os irmãos da igreja, conseguimos ali alguns... Tambores de lixo Rapaz, hum. a gente saiu limpando a cidade pequena Saímos limpando a cidade e tudo E aquilo, a cidade pequena, aquilo ali foi né? Rapaz, Um testemunho, gente, né? Um testemunho, todo mundo com a camisa e tudo Rapaz, o pessoal limpando a cidade, se organizando aí e tal Que era até um evento que a gente ia fazer Parar Nossa Terra, Nossa Responsabilidade Lá era um evento chamado Noite Paraense coisa é, para, E fomos falar sobre essa questão do mandato cultural Que o o relacionamento uhum. é, Do homem foi rompido no, no nível O homem com o próximo O homem com ele mesmo o homem, o homem com Deus, mas também o homem com a natureza just, né? just. Deus havia dado uma ordem para Adão De cuidar ali do jardim né? E hoje o homem explora, o homem suja O homem bagunça E às vezes a, a, a visão ecológica Que vem de fora para nós É uma visão científica mas eu acredito, que eu estava pensando em falar, nós, como os cristãos, nós temos aqui um... Também. Um, 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 vamos dizer assim, uma visão cristã sobre ecologia. E, e aí eu cheguei a dizer para os irmãos, você sabe que é pecado quando você polui? Que, não é que você está descumprindo uma lei humana, você está descumprindo de um mandamento de um mandato de Deus. É, um mandato cultural. Deus, uma uma cultural. É, tá e divino. aí eu ficava pensando, então cuidado quando você polui aí quando você joga lixo assim é sem, sem saber o que, que isso vai causar com, certeza, com certeza. isso é pecado também rapaz, <risos> aí pessoal fala, rapaz quer dizer que eu jogo a, a, a garrafa e a lata pra fora do vidro do carro e eu tô pecando Deus, Deus. <risos> e, mas assim, foi, foi, foram debates muito bons, tanto em, em Macapá também quando tivemos lá tivemos um alguns momentos assim, de reflexão, até mesmo de, de tentativa de fazer algumas uhum. mudanças, de criarmos um projeto, só que logo veio a pandemia e a gente uhum. não conseguiu. Mas era de sair, catando garrafas, a gente montar uma mini fábrica de vassoura de garrafa. E, a, e seria, seria uma intervenção ali social. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, como seria bom se a gente é, tirasse as crianças da rua, cuidasse de mulheres que foram violentadas sexualmente, -se casa, desse casa para desabrigados... Uhum. Mas aí quando você vai ver na prática, a igreja está tá conseguindo pelo menos organizar cestas básicas para aquelas pessoas que não têm aí você cai na real. Entendi. E aí era o que eu estava pensando. O que, é que a gente pode fazer hoje? Já que eu vejo tantas questões que a gente poderia fazer, mas o que, é que a gente pode fazer hoje? A gente pode começar a deixar... Muita coisa. Pode é, fazer é, muita posso coisa. Posso começar aqui limpando. de limpando hoje, uma praça arroz, na sua cidade. Uma praça. Fazendo, a igreja faz muita fazendo coisa, fazendo na verdade. Coisa assim. A igreja faz muita não, coisa sim, na área
1: social que tem sim. implicações de natureza política. É, como você já, já citou aí né, essa questão com pessoas que têm dificuldade com determinados vícios, sim, a igreja sim. trabalha nessa, nessa área, sim, trabalha é. com isso, pessoas isso é muito forte, que estão à margem da sociedade também, a igreja faz muito trabalho assim, dentro de, desse campo sim. mas como você também colocou, existe muita gente que sim. não tem noção que determinadas ações uhum. é, elas têm fundamento bíblico têm sim, sim. fundamento bíblico essa, essa questão do mandato cultural é extremamente importante porque é, tem muita gente eu não, não, não conheço muitas igrejas eu, na verdade eu conheço uma igreja
0: uhum.
1: é, que ela fez justamente um projeto lá em, lá em Recife com é, a comunidade para cuidar do rio sim mais ou menos parecido com, com esse que você é, falou o que, é que acontece o rio ele, ele transborda ali e vai para casa de muita gente. E essa igreja ela começou a se preocupar com essa situação também uhum. e tem desenvolvido um trabalho, tem um trabalho é, junto com a comunidade, junto com a prefeitura. onde é, onde é? Em Recife. Em Recife. Em Recife. É, IBC, Igreja Batista de Coqueiral. Então essa igreja, né, ela fez um bom trabalho né, nessa Isso. área, justamente nessa mesma pegada que você Aí. falou, entendendo o mandato cultural é, de Deus para para o seu povo. Que Entendeu? Então tá coisa aí. coisa boa
0: Política, futebol e religião Não só se discute como se faz né? A gente faz política A gente brinca de bola No meu caso
1: Eu faço é, futebol no, no time dos pernas de pau. É perna de pau Mas joga É isso aí
0: E, e ó, já teve um tempo Que a bola era o ovo do cão que a gente tinha que jogar bola É verdade né? Então tem tempos difíceis aí, né? é verdade, mas agora verdade. graças a Deus a gente pode fazer política, participar, sermos influentes, discutir sobre o tema, brincar de futebol, uhum. é, inclusive tem jogadores que, é, são cristãos são cristãos, que são cristãos e que por jogarem no domingo acabam nem indo no culto no domingo à é noite, né? não estão nem pecando por. <risos> são temas delicados aí vai dar outro, não, vai, dar outro vai ter tem que, tem... que se tornar sabatista agora é, então, é, não outra. tem ah, Saba... é, batista é, agora não, sem não. sabatista <risos> O Dia do Senhor, como é que trata essa questão? É essa? É um é tema bom. E aí tem também a questão da religião, que a gente, além de discutir sobre o tema, eu falei, a gente, uhum. na prática, a gente vive isso. né? Meu querido, muito obrigado. Muito bom, nós muito bom esse bate-papo, que Deus te abençoe.
1: É, palavras finais aí? Natan, obrigado. Né? Como disse, nós que agradecemos,
0: é um prazer estar aqui com, com vocês estamos à disposição. Amém. Que benção. Mais uma vez, obrigado, meu querido. E você, acesse o link aí da Lerban na descrição, procure aí os vídeos, é, os, aliás, os temas dos livros que o pastor Ebert divulgou aqui, você pode adquirir, ser edificado e abençoado por esses materiais, e também acompanhe outros episódios do Debatistas, tem mais de 30 episódios aí para você assistir, acompanhar, compartilhar, veja aí os vídeos que o pastor Ebert já esteve aqui também, tratando dois assuntos muito bons, que foi o que significa ser batista, e o outro, porque somos renovados. Dois, temas, é, dois temas muito bons. Então participe aí conosco, que Deus te abençoe, até o próximo De Batistas.